0: este país também é para novos e é por isso que recebemos em estúdio a pessoa mais diplomata, mas não diplomata, pelo menos oficialmente, que vamos conhecer. Na diplomacia portuguesa defende uma política externa feminista. Chamo por isso a atenção do Ministério dos Negócios Estrangeiros e peço também a atenção do Ministério da Defesa Nacional para a conversa que se segue. Tem 25 anos, estudou no Reino Unido, em Essex e em Londres, onde foi a primeira e única portuguesa a completar o mestrado em Mulheres, Paz e Segurança pela London School of Economics. A motivação e a motivação impaciência levaram aos palcos da Nato. Em 2022, ora na Cimeira da Juventude, ora na Conferência do Comitê da Nato para a Perspetiva de Género, antes disso, em 2021, venceu a primeira edição do Prémio Direção-Geral de Política de Defesa Nacional, atribuído na altura pelo ministro Gomes Cravinho, aproveitou o momento para colocar o dedo na ferida, sem medos e meias palavras, através de um ensaio que denuncia o que falta ser feito e como o governo deve agir na próxima década no que toca à Agenda Mulheres, Paz e Segurança, um dossiê que parece Ocupar-lhe a mente e o coração Todos os dias, Maria Luísa Moreira, muito bem-vinda Obrigada Eu estou muito longe da verdade Mulheres Paz e Segurança Ocupa que porcentagem da tua energia
1: vital? Ocupa, eu diria, 70% neste momento E só não ocupa 100% Porque os outros 30% são nos Objetivos de Desenvolvimento sustentável Que é uma agenda muito mais ampla uhum. Mas ocupa grande parte do pensamento E, e das preocupações e das inquietações que me movem tanto a nível profissional como a nível, a nível pessoal e daquilo que eu tenho feito, daquilo que eu tenho dito, uh, tanto a ministros como a pessoas da sociedade civil e, portanto, é um assunto que me, que me pesa bastante na alma. Como é que estes três vocábulos
0: se relacionam de forma tão íntima, mais íntima do que as pessoas possam pensar à primeira vista ou à primeira leitura,
1: mulheres, paz segurança? Mulheres, paz e segurança é uma agenda de policy, uma agenda normativa do Conselho de Segurança das Nações Unidas, e, nada, e não é nada mais do que termos a segurança internacional Preocupada com os direitos e o estatuto das mulheres Nas questões da paz, nas questões da segurança internacional E portanto olharmos para aquilo que falta fazer Em matéria de aumentar a representação das mulheres uh, No pré, durante e pós-conflito armado um, E também na vertente política Portanto que depois lida com isso da comunidade internacional. Tu defendes que é preciso ser foco na representação das mulheres e não apenas na vitimização? Completamente, sim. E acho que até aqui só nos focamos, ou praticamente só nos focamos na vitimização, e isso é preocupante. De que forma é que tu vês isso? Vejo isso em tratados, vejo isso em, em políticas públicas que se vão, um, vão sendo passadas, por exemplo, pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, e portanto. Há, uma, há, um, há um grande problema quando só olhamos para as mulheres como vítimas uh, indefesas e a precisar de proteção e quando lhes retiramos uma, uma agência e toda uma proatividade e toda uma realidade isso depois afeta a maneira como interpretamos e resolvemos ou tentamos resolver porque depois não conseguimos resolver os problemas e a situação das mulheres nestas nestas regiões, nestes contextos de insegurança. Como é que achas que as mulheres são vistas em contexto de guerra? Temos agora a guerra na Ucrânia,
0: tivemos a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Volta em meio a é um tópico em cima da mesa, porque até na questão da desigualdade de género se fala de que um homem é mandado para a linha da frente enquanto a mulher fica em casa, e muitas vezes esquecendo de que forma é que fica a mulher, não é? Que violência psicológica sofre nesse, nesse contexto. De que forma é que achas que temos olhado para a mulher no contexto de guerra e de que forma é que
1: deveríamos, na verdade, estar a olhar? Bem, no caso da Ucrânia eu acho que é escandaloso e é um ótimo exemplo porque é real, é recente e é aqui perto e portanto nós tendemos a identificar-nos mais com os exemplos que nos são mais próximos ou tendemos a dar mais atenção e importância a esses exemplos porque se calhar nos, nos podem vir a tocar mais cedo e no caso da, da Ucrânia, até te pergunto Diana, quantas mulheres é que já viste à mesa das negociações entre Rússia e Ucrânia? A resposta é zero e... É precisamente por só olharmos para as mulheres como, neste caso, refugiadas, que fugiram do território ucraniano, um, vítimas de violência sexual, por exemplo, por parte das tropas russas, um, portanto, vítimas de violência física, uh, sexual um, e psicológica, e estamos-nos a esquecer do outro lado da, da moeda, que é, temos 50 mil mulheres ucranianas nas Forças Armadas, uh, das quais 10 mil estão na linha da frente. Portanto, há toda uma parte da história sobre esta guerra que não estamos a contar. E, mais uma vez, isso importa, porque estamos a olhar e, e estamos a olhar e a interpretar esta guerra, mais uma vez, como as mulheres, os homens vão para a guerra, as mulheres ficam para trás, coitadas, indefesas, são refugiadas. Vamos ter de as proteger e esquecemos que as mulheres ucranianas estão na linha da frente, não só em combate, mas em ajuda humanitária tudo o que seja apoio psicológico a outras vítimas, portanto, organizações da sociedade civil. Um, todo, ou seja, há toda uma panóplia de atividades que as mulheres ucranianas têm desempenhado Nós só nos focamos, se é que nos focamos, porque mesmo na questão das de, de mulheres serem vítimas uh, Da violência por parte das tropas russas, ouvimos falar disso muito pouco E os impactos destas narrativas não vão acabar quando as bombas pararem de cair Portanto, o impacto que esta guerra vai ter e o apoio que as mulheres ucranianas vão precisar Vai continuar Uh, durante muito tempo, portanto é importante E o que é que nós
0: enquanto sociedade civil Podemos fazer para Para que se perceba melhor Que nem todas as mulheres na guerra são refugiadas indefesas e vítimas de violência sexual Nós este ano durante o Dia Internacional da Mulher Vimos algumas campanhas, eu pelo menos vi Precisamente a, a dar uh, Voz ou visibilidade A mulheres uh, na, na guerra na Ucrânia O que é que
1: tu tens feito nesse sentido O que é que nós podemos fazer todos enquanto sociedade Nós podemos continuar a dar visibilidade E a ouvir e a dar palco a estas questões, não só às mulheres ucranianas, claro, mas também a, a quem queira alertar para, para a causa e para, e para a realidade. E podemos, ou seja, podemos nós, enquanto sociedade civil, dar palco um, e ouvir essas mulheres. Nós, na Wise Portugal, na Women in International Security, já tivemos uma deputada ucraniana a falar-nos diretamente do Parlamento, uh, exatamente a dizer: Esta é a realidade, isto é o que nós precisamos, por favor, ajudem de maneira X, Y e Z. E depois também podemos, para nós cá dentro, por exemplo em Portugal, pedir aos nossos ministros e aos nossos deputados que trabalhem e que não se esqueçam do, do assunto e que não deixem estas pessoas cair no esquecimento, quer seja, lá está dando palco e entrando em diálogo político, mas também enviando recursos que permitam a estas pessoas depois sair da situação Horrível em, que, em questão neste momento Então mas
0: o que é que tu tens a dizer Maria Luísa Há as pessoas que dizem que há desigualdade de género Quando os homens são mandados para a linha da frente Em vários conflitos e as mulheres ficam em casa
1: Eu Pois, essa é, essa é a grande questão Eu acho que esse Eu acho que esse tema agora vai ganhar Notoriedade Precisamente porque nós somos Adeptos da igualdade e do empoderamento E da participação Das mulheres e eu acho que as mulheres, se assim o entenderem, podem e devem um, juntar-se aos esforços, aos esforços de guerra. Claro que são situações uh, dramáticas e mais raras do que aquilo que se julga. Um, acho que as pessoas que acham que só os homens é que estão na guerra e que as mulheres estão indefesas em, em casa acho que estão muito erradas, mas percebo que seja essa a imagem que nós passamos e é importante quebrar essa, essa imagem porque essa não é de todo a, a realidade. E portanto é só uma questão de dar visibilidade E perguntar onde é que estão as mulheres
0: E o que é que podemos fazer para quebrar a imagem De uma sala de negociações cheia de homens?
1: Podemos uh, <risos> Tanta coisa por fazer Podemos começar a ter mais Coragem política e a chamar as coisas Pelos nomes e a exigir mais Mulheres em, em cargos de poder uh, Político e portanto Queremos trazer, queremos criar Espaço para que as mulheres se sentem À mesa e se for preciso repensamos Numa mesa nova, portanto não queremos necessariamente que uma mesa de homens abra um espacinho para ter uma cadeira para uma mulher. Se for preciso, repensamos tudo. Arranjamos uma mesa nova, trazemos mais mulheres e permitimos que elas participem de forma, de forma plena e sem, e sem
0: barreiras. E o que é que tu foste dizer no palco da Nato na Cimeira da Juventude em 2022,
1: ano passado? Que discurso foi este, Maria Luísa? Esse discurso surge, ou seja, isto foi uma cimeira pré-conceito de Madrid e eu fui eh, precisamente exigir à NATO, portanto falei, tive um discurso de um minuto e meio, foi uma coisa curta, mas em que exigi precisamente que a NATO, enquanto eh, pilar da nossa segurança, da segurança transatlântica, se preocupe mais com estas questões e que, portanto, acho que devemos eh, desconstruir esta imagem tradicionalmente masculina da defesa e acho que a NATO tem uma responsabilidade acrescida nessa nesse esforço e que, portanto, tem de institucionalizar algumas destas preocupações e passar, portanto, da política e da teoria para depois a prática e para ver se conseguimos aumentar os nossos 12%, acho que é a média, de mulheres nas Forças Armadas da Aliança. Tu
0: apresentaste também a conferência do Comitê da NATO para a perspectiva de género. Em que é que consiste esta conferência?
1: Essa conferência é anual e é organizada pelo, pelo Pilar Militar da, da NATO, este, ou seja, o ano passado ainda foi uh, liderada por uma portuguesa, pela Tenente coronel Diana Moraes, que é também uma grande, uma grande amiga e uma grande mentora, e portanto foi precisamente. Uh, foi, já foi a seguir ao conceito de Madrid, mas portanto discutimos alguns desses passos que é preciso, que a Nato deve, deve fazer de forma a, a conseguir também a própria Nato ter mais mulheres, permitir que as mulheres participem de forma significativa e desconstruirmos de uma vez por todas aqui este. Embaraço, que é só termos homens uh, na defesa E no ensaio uh, original que
0: submeteste para o prémio que acabaste por ganhar da Direção-Geral de Política de Defesa Nacional 10 mil caracteres, não era? 10 mil palavras? 10 mil palavras. palavras O que é que tu escreveste? Que te levou a ganhar o prémio dizias-me que meteste o dedo na frida.
1: Meti o dedo na ferida e sem medos E exigi... Um... Portanto, a agenda mulheres paz e segurança foi adotada há 23 anos, foi no ano 2000, na resolução 1325. Exatamente. Exatamente. essa resolução foi passada no ano de foi adotada no ano de 2000. Portanto, temos duas décadas de trabalho insuficiente, em atraso, a uma velocidade questionável e eu exijo agora que até 2030, portanto, na próxima década, dessa agenda que se faça um esforço, um esforço maior e eu propus, acho que, acho que pela primeira vez a prémio nacional, a adoção de uma política externa feminista pelo, pelo Estado português e claro que foi um prémio para, para a defesa portanto eu foquei-me na, na defesa mas a defesa enquanto parte integrante da, da política externa, isso depois tem todas essas ramificações E como é que deve então o governo agir na próxima década? O governo deve hum, aumentar a sua coragem política deve simbolizar politicamente que, se, que, torna, que quer que a igualdade de género seja uma prioridade de princípio, meio e fim para qualquer política pública da sua política externa. E, portanto, não é só promover a, a igualdade enquanto princípio, porque o Estado português já o faz, não é? Somos uma democracia liberal, claro que isso é um dos nossos, a igualdade é um dos nossos valores, mas é importante que a igualdade passe a ser centrada pré, durante e após a elaboração de qualquer política pública e que esses recursos sejam alocados portanto a todo esse processo e é uma mudança é uma mudança radical um, de política de política externa e é um esforço que Espanha Suécia Canadá Luxemburgo e outros países mas de maneira um bocadinho diferente o, o México e o Chile também já se também já se comprometeram a adotar e portanto acho que Portugal tem as condições para, para o fazer
0: Esta tua proatividade em relação Às relações internacionais à União Europeia Já não é só da licenciatura Antes mesmo no secundário Num concurso My Hero que, Em que nem sequer foste selecionada por uma professora tua de inglês de participar e ganhares uh, Tinhas que debater na altura Assuntos europeus no Banco de Portugal Sim,
1: uma coisa um bocadinho aleatória Era a perspectiva dos jo do jovens sobre... Isso é curioso,
0: como é que tu resolves avançar Participar nesse concurso quando nem sequer tinha sido Pré-selecionada pela, pela tua professora Quando muitas vezes um dos principais problemas Que ouvimos em relação à participação de mulheres É de, é de facto é, o síndrome de impostora Que muitas de nós temos e que muitas vezes Nos impede de, de avançar Com as nossas ideias para a frente Portanto tu aqui, 12 ano ano, ainda muito nova Já demonstravas aqui uma vontade De, de avançar sem medos
1: certo eu acho que é precisamente pela síndrome de impostor e por ser uma jovem mulher que tenho de pedalar eh, mais tenho de pedalar um pedacinho extra e muitas vezes se não for eu ou outras raparigas da minha idade se não for eu a acreditar em mim própria se não formos nós a fazer esse, esse, esse esforço pelo, pelo nosso percurso e pela nossa pela nossa crença de que pertencemos a estes sítios e de que podemos participar se quisermos Acho que às vezes, se não formos nós, não, não vai ser ninguém. E nesse caso é, específico, foi, foi precisamente uma afronta ao meu ego e à minha. Sim, como é que reagiu a tua professora
0: de inglês? E, na verdade, o que é que tu escreveste neste ensaio em inglês que apresentaste ao Banco de Portugal, Sim. com apenas 16 anos?
1: A minha professora, na altura, foi, foi muito divertido, portanto, o que aconteceu foi eu não fui selecionada, era, era tudo anónimo, mas eu não fui, não me foi dito para me candidatar e eu achei, perguntei-me porquê, não é? Se é anónimo e qualquer pessoa se pode candidatar. E eu quero participar neste, neste programa porque não Portanto, Candida Time era anónimo e depois acabei por, por vencer E na altura a minha professora, de facto, eu acho que também surpreendeu a ela O poder de lá estar, de nos defendermos a nós próprios Eu acho que ela não, não estaria à espera que alguém tivesse a audácia de, de concorrer a prémio de qualquer forma E portanto acho que também para ela foi surpreendente e acho também foi uma lição e isto é importante para os professores, não é? De quem é que encorajamos e de quem é que deixamos de fora, é preciso ter atenção a isso. E na altura, na altura, dei só, quer dizer, uma coisa muito, muito ingênua e muito. Na altura, tinha, tinha 17 anos, acho eu, foi, foi só. Como é que, porque é que a União Europeia deve ouvir mais, mais os jovens, foi, foi por aí, era uma coisa curta.
0: Mantiveste essa ideia quando conheceste a diretora do público da altura, Bárbara Reis, numa visita ao público, dizendo que os jovens deviam escrever mais nos jornais, e neste caso, com 17 anos, é mais jovem do que este programa uh, pretende representar. Um, achas que a sociedade tem então mais a, a, tem a ganhar a ouvir mais mulheres e mais jovens? Acho,
1: claro que sim. E na altura fui, fui ao público, lá está, e achei aquilo genial, e sempre tive grande grande exposição à leitura e à, e à escrita e, portanto, lembro-me de, de ir ao público e pensar mas por que razão é que eu não posso expor aqui as minhas, opi as, as minhas opiniões? Só pela minha idade, portanto, sou desqualificada porque tenho uh, 17 anos, mas eu tenho coisas a dizer. Podem ser coisas ingênuas mais uma vez, e coisas criticáveis, mas também faz parte do processo de crescer ganhar essa, essa exposição, essa se calhar estaleca de Poder expor aquilo que eu penso E, e poder ser ser debatido E, e portanto, na altura, sim viejo, Cheguei a casa depois dessa visita à, à redação e, e escrevi à, à diretora
0: do, do público Sim, e é uma forma também de incentivar os jovens A participar civicamente de, desde desde cedo um, De onde é que vem esta tua vontade de participar tão cedo? Uh, tu já na, na altura de escolheres o, o curso do ensino superior mostraste muito uh, indignada Porque é muito cedo Eu partilhava da mesma indignação na altura É muito cedo para decidirmos logo Aquilo que vamos crescer ser para o, para o resto da vida Achas que o nosso sistema de educação uh, está Pronto, preparado, adaptado A criar mulheres uh, que queremos em palcos Ou em mesas
1: de negociação Não, claro que não É um sistema, bem na altura já era crítica E a crítica mantém-se uh, Acho que é um sistema que nos dá pouca liberdade uh, Para a autodescoberta Para o nosso desenvolvimento E para podermos expor aquilo que que gostamos ou, ou, ou de ir explorando Se gostamos ou se não gostamos E é importantíssimo poder escolher e perceber que não é por aqui que eu vou Não é por aqui que eu quero ir E toda a minha vida, eu acho, que tem sido precisamente essa essa lição E o nosso sistema, claro que não está preparado E claro que não fomenta isso É um sistema que nos obriga a escolher com essa idade Quer dizer, se eu hoje aos 25 anos não sei o que é que quero fazer para o ano Ou se não sei ainda que carreira é que quero Imaginem vocês o que é que eu pensava aos 15 anos, quando, me fui obrigada, quando fui obrigada a escolher uma área e, portanto, claro que, esse, que, é um, claro que por ser um sistema eh, rígido eh, que não nos permite, portanto, por exemplo, ir para ciências, mas manter uma cadeira de humanidades, claro que é a partir de um sistema que nos vai limitar a nossa individualidade. Sim, e não encontraste isso quando aos 18 anos foste para o Reino Unido? Encontrei. O contrário, <risos> E eu encontrei, foi, é um sistema completamente diferente. Portanto, pois, aos 18 anos fui fazer a licenciatura para o Reino Unido e é exatamente o oposto. Portanto, entrei num curso de Relações Internacionais onde. Tu dizes-me que uh, é quase impossível até duas pessoas terem um percurso académico igual. Completamente.
0: Porque sim. está nas mãos dos, dos alunos escolherem as, as cadeiras que vão ter.
1: As cadeiras, sim, depois há diferentes métodos de, de avaliação. Portanto, se a pessoa prefere. Um, ir a exame, pode ir a exame E pode fazer o trabalho como Pode ter trabalhos quase voluntários Como como quer e portanto Há uma maior abertura A esse processo que é tão importante De, de autodescoberta e de procura Também do nosso espírito crítico E, e, e isso, é todo um, isso é um processo contínuo E como claro. é que sentiste
0: essa responsabilidade De, de escolheres tu as, as as matérias Que querias estudar e que é que optaste Por, por estudar nessa altura aos 18 anos?
1: Lá está, eu comecei por escolher, por exemplo, o direito internacional, detestei um, Economia, detestei Tentativa e erro, portanto toda a minha vida foi... Mas acabavas as disciplinas? Acabava, acabava, claro, sempre, até o fim E portanto... Quando é que começas a gostar? Comecei... De que é que começas a gostar? Tenho graça porque só comecei a gostar a meio do segundo ano E precisamente destas questões da segurança internacional um, E da análise de, de conflito armado precisamente por perceber que são as áreas onde não há mulheres. E isso interessou-me, portanto, comecei por aí, porque é que não há mulheres? E o que é que podemos fazer para melhorar isso? E há aqui uma influência
0: de uma avó muito forte no teu crescimento. Ah. Sim. E de é centeno Sim. De que forma é que sentiste essa influência da tua avó? não só na escrita, que já me contaste que te sentes de alguma forma influenciada. Por, não sei não sei se leste muitos livros Desde cedo Se tiveste uma infância e uma adolescência rodeada de livros Conta-me
1: foi Sim, ou seja Tenho essa sorte e esse privilégio De ter, sido, de ter tido sempre esse ambiente em casa um, E em família Portanto os hábitos De leitura E, e dessa liberdade de perceber o que, é que, o que é que eu gosto e o que é que não gosto Neste caso de ler e de escrever E sempre foi, foi, foi fomentada em casa e isso para mim foi uma grande sorte e, uma, e, um, e um grande privilégio que me moldou uh, a vida toda E portanto eu não acho que tenha lido acima da média Não acho que seja culta uh, acima da média, claro que não Mas houve sempre uma influência muito, muito forte e, e, sempre, e a minha avó sempre me pôs à vontade para escrever sobre o que eu quero escrever E escrever como, quase como arma de, para mudar o mundo E é isso que eu continuo a fazer em dia.
0: E nesta tua adolescência intensa, impulsiva e bem vivida, sempre muito centrada
1: na, na descoberta de quem eras, como é que isto se consegue? Com muito trabalho, com imensa procura, com alguns uh, desgostos e momentos mais, mais difíceis. Um, portanto, todo, todo esse episódio do, do ensino secundário e de não acertar logo à primeira uh, naquilo que eu gostava... Claro que me moldou, mas também me tornou mais aberta, se calhar, ao desconhecido E àquilo que eu não sei E, portanto, isso agora para mim já é um desafio E já é uma coisa que me traz adrenalina e diversão E, portanto, não tenho medo Ou tenho menos medo hoje em dia de, de errar e de explorar E saber do que, do que não gostamos é tão mais importante do que saber aquilo que gostamos? É tão mais importante E é, é uma maneira de nos ficarmos a conhecer E vamos. eu acho que só lá vamos por tentativa e erro Claro que há quem tenha sorte de descobrir a carreira que gosta e que quer mais cedo ou, ou, ou mais tarde No meu caso é, Tem sido por tentativa erro e erro E vou explorando E não é por aqui Mas é por aqui ou mais ou menos no meio deste percurso, acabas por ser a primeira e única portuguesa a fazer o
0: mestrado em Mulheres, Paz e Segurança, que atualmente é o que te ocupa 70% da energia vital, já aqui disseste. Como é que descobres este mestrado e porquê é que é tão uh, raro, no fundo? Não é? não
1: é? Se és a primeira e única portuguesa. Eu descubro esse mestrado no último ano da faculdade, portanto eu escrevi a minha tese de licenci... no Reino Unido, tese de licenciatura e tese de mestrado, e na licenciatura eu escrevi sobre a violência sexual contra as mulheres uh, no Congo. Na República Democrática do Congo E e portanto toda essa pesquisa para, para a tese me obrigou a querer saber mais uh, sobre o tema Como é que eu me podia tornar uh, especialista e mais preparada para o, para o debater E eventualmente tornar disso uh, fazer disso a minha a minha carreira E portanto na altura foi, foi relativamente fácil Porque sendo esse o tema que eu gosto e querendo-me tornar especialista Era um de dois mestrados no mundo um na Europa, o outro nos Estados Unidos, e para os Estados Unidos estava fora de questão. Quando falas de violência sexual, refere-se a mutilação genital? refiro a tudo, refiro a, a violações, refiro a gravidezes forçadas, mutilação genital, sim, feminina, e, e sim, e por aí, portanto, há todo um todo um leque, o, o casamento infantil também pode ser considerado violência sexual, sim. O que é que nos dizem eh, os números
0: dessa, dessa realidade, como é que podemos traçar? O estado da situação? Uh,
1: não é, bom, a estimativa se calhar mais chocante é que uma em cada três mulheres no mundo há de sofrer um tipo de violência deste género.
0: E sabemos quais são os, os principais países em que, em que isso acontece? Porquê é que escolheste, porquê é que tu focaste no Congo?
1: Os, os principais países em que isso acontece são países normalmente uh, em conflito, ou, ou, ou com uma instabilidade prévia ou, ou Isto depois acontece Muito durante, durante conflitos Por isso é que já ouvimos falar disso agora Na invasão uh, russa Mas uh, também temos episódios De mutilação genital feminina Por exemplo em, em Portugal, na, na Europa Portanto não é preciso ir longe Para perceber que as violações dos direitos das mulheres São universais praticamente E tu entras
0: por esse tema Um, um pouco duro O que é que te faz ficar E gostar desse tema?
1: perceber que um, a realidade das mulheres bem o António Guterres disse semana há 15 dias estamos a 300 anos da igualdade de género e foi um bocadinho por aí que eu fiquei porque percebi que a situação é drástica há muito trabalho a fazer e portanto sendo aquilo que depende de mim um, quero continuar a explorar e a, e a pensar e a contribuir para a resolução deste desta realidade nos últimos tempos mais focada uh,
0: no que se passa em Portugal com esta tua vontade de que Portugal adote uma política externa feminista, uh, o que é que é uma, uma política externa feminista? Para que é que serve?
1: Uma política externa feminista é uma política externa normal, portanto é, é o conjunto de interações e mecanismos que um Estado adota para interagir com outro Estado ou com organizações internacionais. Tem várias áreas, tem a diplomacia, a segurança, a defesa, a ajuda humanitária... Uh, o comércio, a internacionalização e... Em,
0: em que é que difere de, de uma política externa
1: dita tradicional? Difere porque, pegamos aí, não é? Essa é a definição base de política externa e a política externa feminista um, interroga-se ou, ou, ou preocupa-se com, essencialmente, três pilares e três prioridades. Os direitos, os direitos humanos, os direitos das mulheres, portanto, ter a certeza de que os direitos das mulheres são a preocupação transversal a todas estas áreas, a representação e aí é muito fácil, é só perguntar onde é que estão as mulheres e porquê é que não cá estão, se for esse o caso. E normalmente é, porque a política externa continua a ser uma área muito masculina. E uma política externa eh, feminista obriga-nos também a pensar em, em recursos, um, a perguntar de que forma é que os nossos investimentos e as nossas ações uh, podem melhorar, efetivamente, ou, ou as políticas públicas que nós, que nós trabalhamos podem melhorar o estatuto das mulheres. E o que é que faz de Portugal um bom candidato à adoção desta transformação? Portugal é um ótimo aluno a nível bilateral e multilateral, sempre foi. Portanto, é uma democracia uh, que se preocupa com estes temas, uh, vai fazendo o seu trabalho de casa a nível interno. Claro que somos um, não somos um país uh, péssimo e não, não é comparável com, com a realidade de outras pessoas noutros países uh, do mundo. E precisamente por isso, Portugal pode pegar na sua posição de privilégio e até por ter é uma política externa completamente neutra em. Questões da igualdade, e enquanto ator internacional preocupado com estes temas, vai, vai, vai e, e, no dependendo de mim, vai mesmo adotar esta, esta mudança para que também possa, dentro das suas férias de, influ, de, de influência, a comunidade do país de países língua portuguesa, por exemplo, depois fomentar. Esta, esta adoção Nós quando
0: pensamos e ouvimos falar de Portugal Nestes contextos neste contexto bélicos Ouvimos sempre que o nosso país é, um, é o cantinho do céu Em que felizmente não tem acontecido nada E por isso pergunto-te Que questões enfrenta Portugal
1: No que diz respeito
0: à segurança internacional
1: Portugal tem logo a questão De eh, contribuir como pode Por exemplo para missões eh, Das Nações Unidas eh, Portanto do, do, dos capacetes eh, Das Nações Unidas Para a manutenção eh, da paz é uma grande presença e preocupação de Portugal Portugal também passa muito tempo no, com as questões de, do multilateralismo Porque Portugal tem as questões multilaterais enquanto um dos seis eixos um, da sua política externa E portanto é um ator que participa muito no, nas Nações Unidas e nas organizações multilaterais um, e, portanto, e é por aí As nossas forças armadas também desempenham Papéis importantíssimos em mandatos Internacionais, principalmente aqui por causa da nossa um, Geografia um, Ou seja é, é, é muito por isso são Estes dias K E o que é três que três?
0: achas que o Ministério dos Negócios Estrangeiros E o Ministério da Defesa Nacional Podem fazer para maximizar a transparência Para criar pontos de diálogo Para trazer mais mulheres para os espaços de decisão
1: Os nossos ministérios Podem começar a pensar em, primeiro tudo, uma vez adotada uma política externa feminista, isto quase que se torna natural, porque é uma exigência quase de, de princípio, de na teoria, em que as no, os nossos atores políticos se tornam mais próximos da sociedade civil, e aqui a sociedade civil surge como um conjunto de atores que pode e deve informar as nossas políticas públicas, porque temos este hábito de fazer as coisas uh, top-down, e, portanto, trazer a sociedade civil permite-nos, claro, fazer esse top-down na mesma, mas também aqui uma, uma ação quase de terreno para a vertente política e, portanto, acho que, devem, acho que os nossos ministérios devem seguir os passos, por exemplo, do, do Canadá, em que cada vez que há uma revisão de um conceito estratégico, seja, agora recentemente acho que foi o da Defesa Nacional do Canadá, abrir espaço e pontos de diálogo com a sociedade civil, quer seja... Um grupo de acompanhamento dessa, dessa revisão Ou até abrir simplesmente canais Onde a sociedade civil pode colocar as suas, as suas questões As suas prioridades e aquilo que a própria sociedade civil Acha que deve ser a nossa política externa Ou a nossa política de defesa
0: Deixando aqui um pouco o palco nacional E olhando para o palco internacional Mais concretamente para a NATO Como é que olhas para a postura da NATO Em relação a esta invasão da Ucrânia?
1: A NATO... Eu sou... Eu sou é... A favor da NATO, portanto, hum. essa posição fica, fica clara Acho que tem agido como pode e como deve Portanto, naquilo que depender um, da aliança Acho que devemos continuar a apoiar uh, os países uh, que nos interessam Neste caso, a Ucrânia Acho que a NATO tem feito um trabalho importante e, e, e considerável A não deixar que a Ucrânia, que a Ucrânia caia e enquanto, e enquanto isso acontece e a Nato envia esse apoio, também a própria Nato aproveita para se, se reimaginar e reinvestir no seu, no, nos seus pilares e no, e no seu mandato, porque como sabemos tinha, há quem diga, perdido um bocadinho de, de relevância e agora vai, vai ganhar e portanto vai, já, já ganhou essa relevância de novo e portanto vai surgir agora como pilar importantíssimo na, aqui na nossa segurança do, do continente europeu E a ONU de António Guterres tem conseguido cumprir O papel, a missão Para a qual foi criada hum, Vai cumprindo mas, está, mas é demasiado lenta A Organização das Nações Unidas É lenta e, Ou seja É ambiciosa, mas é lenta E acho que se E acho que tem muita resistência interna À sua transformação e, portanto, isso impede que, que se acelerem os, os processos A começar logo pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas Que é, não dá para alterar por, por vetos e por razões óbvias e, Mas, quer dizer, é, é, está tudo a ser demasiado lento Portanto, não vamos atingir, por exemplo, nenhum dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e o da igualdade de género vai ser aquilo que vai avançar menos, até 2030.
0: Já lá vamos aos objetivos de desenvolvimento sustentável que têm ocupado os tais 30%, que ainda não falámos nesta conversa. Mas aqui, ainda neste tema, e olhando para a União Europeia, achas que deveria ser desenvolvida uma unidade uma com capacidade militar comum na, na União Europeia, capaz de enfrentar as ameaças
1: de hoje e da manhã? Acho, porque... Vai-nos permitir ter mais autonomia E acho que também agora na, na guerra Percebemos a importância de ter uma União Europeia uh, Coesa, resiliente, uh, flexível E que se possa adaptar um, à realidade e aos desafios uh, que atravessa E, portanto, faz todo o sentido sermos o mais autossuficientes O mais autónomos possível um, e, somos, e somos muitos Estados-membros Portanto, faz todo o sentido uh, Continuarmos esse caminho, sempre em diálogo, claro, com organizações como a NATO e como as Nações Unidas. Portanto, uma coisa não impede a outra, é só sermos mais uh, autónomos e aumentarmos a nossa resiliência. Tu, no início do ano passado, foste bater à porta de Ana
0: Gomes com um objetivo muito concreto. Certo. Qual era o teu objetivo? E foi conseguido. O
1: meu objetivo, <risos> foi portanto. Até. Foi. Um, bati à porta da, da embaixadora Ana Gomes porque ela tem uma organização da sociedade civil chamada WISE Women in International Security. Um, e, portanto, eu, uma vez regressada de Londres uh, E com este mestrado que me abriu imensas portas Percebi que uma das minhas missões, pelo menos agora num futuro próximo É o de animar esta conversa em Portugal E, portanto, bati à porta e disse Esta é a minha missão, eu gostava de fazer isto consigo, ao seu lado Portanto, não há assim tantas mulheres em Portugal Se calhar contas por uma mão uh, Que se foquem nestes temas tão proativamente um, como ela e, portanto, e, e consegui, juntei-me E temos feito um trabalho divertidíssimo E importante precisamente Da perspectiva da sociedade civil Sempre com o olho crítico ao poder político e Como vamos, é que é falando, trabalhar de perto com a Ana Gomes? É incrível principalmente Pelo gap geracional Que há entre nós um, E no entanto Somos perfeitamente capazes De ter, construir esse diálogo E perceber que as coisas só lá vão Por, por pontes E por um reconhecimento de que os problemas que atravessamos são comuns e não vale a pena fazer distinções.
0: Era a candidata que apoiavas nas últimas presidenciais? Era. E ficaste triste então não fiquei não ter sido Fiquei, sim. Precisamos de ter uma mulher presidente? Então não precisamos. Já para, era... quando, para quando é que vamos ter uma, uma presidente da República mulher? Ou uma Primeira-Ministra, já agora? Eu tenho... Os
1: dois. Os dois. Eu tenho alguma urgência. Eu não vou esperar 300 anos, como o António, como o António Guterres disse. Recuso-me. Portanto, no que depender de mim, lá estarei para aplaudir, da mesma forma que aplaudi a ministra Helena Carreiras, a nossa primeira ministra de Defesa. Um, eu diria o mais rápido possível, por favor. E mulheres com perfil adequado para,
0: para candidatas à presidência da República, além de Zana Gomes, Marisa Matias, Maria de Belém. E, na verdade, podem ser jovens <risos> a partir dos 35, não é? Podem ser jovens. realmente.
1: Sim, uh, tinha, de pensar, tinha de pensar um, um bocadinho e não, e não me querendo comprometer... Uh, e depois queimar aqui algumas amizades. É que na fila, para as próximas, já temos vários
0: homens. Para as próximas presidenciais, mulheres. Além de Dana Gomes e Marisa Matias, ainda não, não ouvi mais nenhum nome pairar. E gostávamos que isso mudasse gostamos Gostávamos portanto... muito que isso mudasse. Daí eu estar aqui a pensar em, em voz alta Sim. contigo. Temos agora uma ministra da Habitação, com 34 anos, que para mim também dá alguma, alguma esperança, porque de facto em Portugal ainda não é. A regra, não é? De termos mulheres em cargos de, de liderança Ana Gomes, inspira-te de alguma forma nessa liderança feminina? Naquilo inspira que deve ser sim. uma liderança
1: feminina? Inspira-me a não ter medo De defender o que eu defendo E de dizer o que penso E portanto Como deves calcular Vir a público dizer que Portugal deve adotar Uma política externa feminista Não é uma coisa Ou seja, tem, tem o seu peso Tem a sua responsabilidade e ela inspira muito nesse, nesse sentido Portanto, se, se eu acredito e defendo uma coisa Por que não ir a jogo E aprender nesse, nesse processo E nem só se faz a tua vida Neste momento, o... tens
0: o homem de presente da tua vida Que é o engenheiro Jorge Boreira da Silva eh, No qual és assessora dele Agora
1: neste momento, não é? Para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável sim. Em quem consiste este teu trabalho, que é muito recente como este ano. É muito recente, sim Trabalho na plataforma Procurecimento Sustentável Uma associação cívica Portanto, da sociedade civil um, e fazemos, portanto o meu trabalho passa muito pela análise de, de políticas públicas E de pensar numa alternativa para, para estas questões um, Para que o nosso país possa efetivamente acelerar um bocadinho aqui os seus, As suas metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, sustentável Que sim, que não, não, estão, não estão famosas A velocidade a que, é que temos caminhado E portanto vamos fazemos atividades mensais uh, Conferências para debater... Uh, Temas urgentes para Portugal, como a demografia e as alterações climáticas, por exemplo. Sim, o que é que há a fazer neste campo tópico quase que coçavas
0: a cabeça, <risos> mostrando que, de facto, estamos bem longe de, de alcançar estes objetivos
1: de desenvolvimento sustentável. Falta muito. Falta, por exemplo, em questão de demografia, é assustador hum, pensar que não temos bebés que não há condições para termos bebés e, portanto, temos uma sociedade completamente envelhecida e isso agora não nos, não nos preocupa até que um dia, hum, acho que o nosso poder político vai acordar e perceber que estamos numa, numa encruzilhada e que estamos simplesmente a caminhar para a extinção da população portuguesa. Por exemplo. Tu contavas-me que te consideras uma
0: especialista e não uma generalista Nesta, nesta área da, das mulheres Paz e, e segurança E que é preciso oferecer uh, soluções práticas Para a desigualdade de género Que soluções
1: práticas são estas? Temos logo à partida Uma controvérsia que é as cotas E hum, eu sou a favor Acho que é um mal necessário E acho que é um penso rápido Mas acho que devíamos uh, Ir por aí Se, se necessário mas mais do que ter, estas, uh, ter esta prática uh, ou estas ações afirmativas, eu acho que é mais importante começarmos a pensar, e com alguma uh, urgência, nas barreiras que impedem a participação. Ou seja, em vez de pôr cotas, começarmos a remover barreiras que à partida impedem, por exemplo, as mulheres de entrar nas Forças Armadas. Estou a dar um exemplo. Um, ou na nossa carreira diplomática. E, portanto, eu iria, eu iria por aí. Por exemplo, no caso tanto da carreira diplomática ou... De uma carreira militar Eu acho que temos de começar a pensar Como é que podemos atrair, recrutar e reter Os melhores recursos humanos E isso passa por, por olhar para a realidade das mulheres Olhar para a realidade dos homens E perceber como é que podem uh, coexistir Porque neste momento Essas carreiras e esses, essas instituições Não têm essa perspectiva de género aplicada E quando falas em perspectiva de género Quando falamos em igualdade de género Ou desigualdade de género Focas-se em homens e mulheres Ou nos vários géneros? Focas nos vários géneros Portanto, é, tens uma lente De intersectionality uhum. um, E claro que Quando se diz uh, homens e mulheres Claro que é a maneira é simples uhum. e rápida de o dizer Mas claro que a ideia Não é só uh, trazer uma mulher E já está, ou trazer um grupo de mulheres E já está, é preciso olhar para a diversidade E a inclusão Destes grupos para os quais olhamos E se, e se representa depois a nossa sociedade Portanto, não queremos todas as mulheres Que entrem numa carreira diplomática sejam como, como eu em termos de, de aspecto e, e de percurso e todas as outras características, claro É importante que a nossa função pública e a nossa vida pública Seja uma reflexão da sociedade plural e diversa que temos E por falar em mulheres e funções públicas, como é que foi conhecer a Angelina Jolie? E poder conversar com ela? Foi incrível, foi o, pico alto, foi o ponto alto da minha vida e a partir daí foi sempre, foi sempre a descer, claro um, <risos> foi, um grande, não, foi, um grande, foi um grande privilégio E foi incrível na altura Porque a minha turma de mestrado já era pequena Éramos 20 uh, alunas De mestrado E nesse dia, nessa aula portanto Aquilo foi tudo super secreto E marcaram-nos uma aula de repente para o dia seguinte Às 9 da manhã Claro que por ser às 9 da manhã quase ninguém foi <risos> Mal, mal eles, não é? Exatamente E, e só aparecemos seis E portanto estivemos numa salinha com, com ela um, a debater na altura era, era a situação do, do Afeganistão E o trabalho que ela tem feito em campos de, de refugiados E foi incrível e lembrou-me muito que todos nós, temos, todos nós somos humanos E a pessoa pode ser a, a pessoa mais no topo do mundo como ela é, claro E todos temos uma dimensão eh, emocional Uma dimensão que nos liga a todos eh, E foi muito, foi muito interessante e foi uma grande honra conhecê-la, claro E lembras-te do que é que conversaram? Temas. Sim, ainda bem que ela não vai ver este programa. Porque agora <risos> ela vou... não percebe o português. Ela não percebe. Queria de contratar alguém para, Exatamente. para ela conversa. Sim, ela na altura falou precisamente muito da, da vitimização das mulheres e, portanto, e não falou só, que eu acho que é uma coisa importante, não falou só das mulheres que ela vai conhecendo, por exemplo, nestes uh, campos uh, de refugiados, falou também da sua própria uh, situação, lá está, de pessoa que aparentemente tem tudo uhum. e depois quando olhamos. Uh, com atenção, na verdade foi uma pessoa Que passou por episódios de, de violência E de abuso, e que fala disso abertamente E de como isso a permite... Ou lhe despertou o interesse de estender a mão e ajudar outras mulheres nessa, a sair dessas situações? Sim, parece que andamos aqui em círculos, mas a indignação que mais se tem movido é justamente é, é o discurso
0: político que é, se tem focado é, na tal vitimização que falavas agora mesmo. De alguma forma, quem é que tem a responsabilidade nesta vitimização? São os órgãos de comunicação social? São os, as embaixadas dos vários países? Quem é que pode efetivamente fazer com que a mudança aconteça?
1: Eu acho que temos, a mudança tem de vir do ponto mais alto e neste caso, e, e estou a falar destes temas específicos portanto, de paz e de segurança internacional, a grande responsabilidade é do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que a partir do momento em que faz uma agenda em que metade das resoluções são sobre a, a, a vitimização das mulheres um, em conflito armado, ou seja, a sua esta narrativa de que elas só são vítimas, uh, por exemplo, de, de violência sexual, logo aí a partida, em que temos um, um mecanismo internacional que faz esta narrativa e que cria esta imagem e que retira a agência eh, das mulheres e depois dissemina-se por tudo o que é política nacional, multilateral, essa linguagem adotada a partir daí depois chega, chega a nós facilmente e à nossa política nacional E tu, Maria Luísa Moreira olhando para o professor, onde é que tu te vês uh, poder
0: efetivar melhor a mudança? Enquanto assessora de quem Consegue ter as mãos na massa de forma mais imediata Enquanto eurodeputada <risos> Lá está a pessoa que já que, tem, que pode pôr as mãos na massa Embora com algumas, sempre com alguns perdidos pelo meio Ministra, deputada, investigadora que onde, é que tu vês, onde é que tu gostarias de estar E onde é que vês que a mudança pode uh, ser efetivada?
1: Eu acho que Eu acho que vou passar por várias fases um, E portanto Não sei, não sei no imediato uh, Onde é que eu vou parar Acho que vou passar por várias... Lá está, pelo processo de tentativa e erro e para ir absorvendo várias várias dimensões. Portanto, neste momento sou de sociedade civil. Não digo que um dia não venha a ser, por exemplo, diplomata. e Concorrendo ao, ao... Sim, tentando... Aos adidos da embaixada. <risos> aos adidos da embaixada. Não digo, não digo que não, é uma possibilidade. E, eventualmente, claro, só se muda as regras quando se é responsável pelas regras. E se um dia tiver de ser... Ministra dos Negócios Estrangeiros Para implementar uma política externa feminista Lá estarei a concorrer e a tentar, claro
0: Entendecicaste com o trabalho, por exemplo De Augusto Santos Silva Enquanto Ministro dos Negócios Estrangeiros Durante tanto tempo
1: uh, acho, que teve, acho que foi uma pessoa Que fez o seu papel naquela, naquela altura Sendo que Portugal tem sempre esta postura Do, do bom aluno E portanto não, não levantamos a, a voz E não questionamos muito E eu acho que não fazia mal agora, e o ministro, como escrevi, já é um bocadinho essa pessoa, um bocadinho com mais genica e sem medo de pôr alguns dedos nas feridas, assumo e de dizer as coisas mais como elas são, e Portugal acho que tem de começar a ter esta, esta genica, esta atitude na, na cena internacional. Se pudesses mudar algo imediatamente nesta agenda Mulheres, Paz e Segurança, o que é que tu mudarias? Eu focaria uh, muito mais ainda... Um, na participação efetiva e plena Das mulheres E acrescentava assuntos Que vão um, Afetar os, os direitos das mulheres num, num futuro próximo Desde logo agora começarmos a pensar Quais é que são as ramificações uh, De uma guerra na Ucrânia, por exemplo o, A situação das mulheres Portanto os homens vão de regressar da guerra não é? As mulheres também Mas isto vai ter ramificações sociais uh, Durante anos e anos Logo à partida, por exemplo não há infraestrutura Organizações da sociedade civil Sem, sem fundos e sem, e sem recursos Mulheres vítimas de, de, de violência E violência doméstica Isso é, um, isso é um, um dado conhecidíssimo Portanto no final da guerra isso perpetua-se e, e outros assuntos Por exemplo as alterações climáticas E começarmos aqui a, a perceber Como é que os problemas globais do nosso mundo Estão todos interligados E não vale a pena escolhermos os nossos preferidos Porque vamos lá sempre parar e são todos dependentes uns dos outros. Estando tão ligada à temática da violência doméstica, já tendo investigado e escrito
0: sobre o assunto, como é que olhas para a forma como o país, Portugal, lida com, com este assunto e
1: como é que protege as vítimas? Acho que, acho que ainda lida mal. Portanto, não, temos, temos mecanismos. Hum, acho que falta fazer. Eu, eu acho que é, o nosso problema é mais de, de cultura e de. É mais enquanto sociedade e, portanto, olhar para, para, para a abertura de, de se poder dizer que se, que se é vítima e ter esse, e ter esse apoio um, imediato. Claro que não terá os recursos e, se calhar, uh, as leis, que outros países mais uh, amigos uh, da igualdade de género ainda, por exemplo, penso na, na Suécia e na, e na Finlândia, mas acho que vai fazendo o seu caminho, mas temos, falta fazer muita coisa, falta... Falta pôr políticas públicas centradas nas vítimas, assegurar que há condenações, proteção... Falta, falta muito. Tu desdobraste em várias atividades, também és oradora. Recentemente estiveste
0: na Marinha, no Dia Internacional da Mulher, a discursar para mulheres e homens, só mulheres... Para 140 homens e 10 mulheres. 10 mulheres. E qual foi, que, qual foi a tua estratégia? O que é que tu levaste? que é que foste lá, lá dizer com tão poucas mulheres?
1: Eu fui lá falar, curiosamente, do papel das mulheres na, na, nas questões da, uhum. da defesa nacional e fui lá precisamente dar a minha perspectiva da sociedade civil, o que foi, foi divertidíssimo e, portanto, eu nunca me imaginei aos 25 anos discursar para uma plateia de, de fuzileiros homens, não é? E, e ali estava eu. Eu acho que o importante é passar a mensagem E foi isso que eu fiz E no final acho que tive um, um feedback muito positivo Que é o de começarmos todos a perceber e a aceitar Que isto não são histerismos e problemas das mulheres A igualdade diz respeito a todos E depende de todos um, E essa é a mensagem que, que eu tento passar Ou seja, irrita-me, por exemplo, quando há um evento do Dia da Mulher E põem um painel de mulheres com uma mulher moderadora A falar para uma plateia de mulheres a Nato, por exemplo, fez isso Só para dar aqui um exemplo uhum. na área da defesa no, no dia da adoção Do Conceito Estratégico de Madrid Falou-se da agenda Mulheres, Paz e Segurança Mas numa salinha Isolada, portanto Mulheres Ministras da Defesa a falar umas para as outras Com uma plateia de mulheres E isso não fez parte da conversa central E eu acho que é importante começar a trazer estes temas Para a agenda do dia e para o palco central com homens e mulheres Porque depende de todos E para quem quiser entrar neste tema
0: Para onde é que deve começar? Pelo livro Mulheres Invisíveis Como é que os dados configuram um mundo feito para os homens?
1: Eu, exemplo? Acho, sim. Eu acho que a melhor maneira É, é perceber De onde é que vem a nossa, a nossa motivação Para melhorar a situação Quer seja A ler sim, esse, esse livro que é um livro fantástico Quer seja a acompanhar as notícias Quer seja a pesquisar dados Faltam-nos dados, continuam-nos a faltar dados Para percebermos hum, a realidade E o caminho que falta caminhar E eu acho que é por aí É, é começar com uma, com uma indignação E deixar que essa indignação depois guie Quando tu precisas Sim. de
0: dados sobre temática, estas temáticas Que mais mexem contigo Onde é que tu vais?
1: Vou com muita dificuldade Normalmente as Nações Unidas Acabam por ser o, o, A melhor fonte, fonte. Para estes dados, sendo que falta imenso Portanto, o nosso MNE até há pouco tempo Acho que não era público Ou assim tão fácil saber o número de, de mulheres na nossa, na nossa rede diplomática E, o número, e muito menos o número de, de embaixadoras E, portanto, nada disso Nada disso existe em detalhe Ou se existe não é público e isso está é errado E, portanto, nós precisamos de dados para saber Caminho é falta percorrer As próximas eleições que vamos ter se, serão daqui a um ano As eleições europeias
0: Esta política externa feminista Pode também uh, Ser tema na, na campanha Das, das, das europeias De
1: 2024 um, Pode, e eu acho que vai ser um, A União Europeia tem, já tem Mecanismos E, e tem começado esta, esta narrativa Claro, com alguma resistência como seria de esperar mas já tem o seu plano, o seu GAP, portanto, o Gender Action Plan, que já toca nestas temáticas e há grupos, de, grupos parlamentares portanto, do Parlamento Europeu que já, que já se referem a esta, a esta temática e eu acho que vai ser cada vez mais comum à medida que mais países adotam esta, esta política. Portanto, é um tema quente e espero que, se calhar daqui a um ano, Portugal já tenha os seus 5 cêntimos para dar nesta conversa. Nasceu em Lisboa, filha
0: de um físico teórico e de uma física aplicada. Na capital cresceu sempre rodeada de música, é neta e sobrinha de músicos de jazz, embora nunca tenha pegado num instrumento. Defende que quando fazemos as coisas sem esforço e com paixão, a vida flui mais facilmente e é por isso que pretende manter-se focada na adoção de uma política externa feminista pelo Estado português. Na licenciatura em relações internacionais interessou-se pela importância da manutenção da paz, tropeçou na questão do Estatuto das Mulheres em contextos de instabilidade e insegurança e leu pela primeira vez a Resolução 1325 da ONU. Foi também nessa altura que percebeu que as mulheres foram sendo excluídas das narrativas, interpretações e soluções de guerra ao longo dos anos. Durante o mestrado leu sobre violência sexual na guerra, o tráfico humano, as gravidezes forçadas, a violência doméstica e a invisibilidade social e política generalizada das mulheres e raparigas. Em 2022 entrou em contato com a embaixadora Ana Gomes para dinamizar ainda mais a Wise Portugal, um projeto partidário dedicado a mulheres na área da segurança internacional da qual é atualmente secretária-geral no início de 2023 juntou-se full time à plataforma para o crescimento sustentável onde é assessora de Jorge Moreira da Silva para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável uma posição que lhe tem servido de rampa para o trabalho que fará no futuro nós cá estaremos para acompanhar o futuro da Maria Luísa Moreira a quem agradecemos por toda a diplomacia e companhia na última hora de conversa na Antena 3 e na RTP3 Maria Luísa, obrigada
1: e já está o que vamos fazer?